0: Saludos mis queridos emprendedores y bienvenidos a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Estamos grabando desde los Estudios Fabulosos de GW5. Para más información de los podcasts, del network y de lo que se está haciendo allí, ve a su página web gwcinco.com. soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Saludos, mi gente, bienvenidos nuevamente y hoy vamos a estar hablando de cómo pagarme en una LLC. Sí, así mismo, porque esta pregunta la hacen mucho, así que vamos a estar hablando y contestando esa preguntita de cómo yo me puedo pagar siendo dueño de una LLC cuando estoy comenzando la LLC e incluso después de. esa lo vamos a ir viendo por etapas. Vamos a ver primero la etapa de cuando creamos la LLC. Estamos dando esos primeros pasos de crearla, estructurarla, organizarla. Luego que ya va a ir cogiendo arranque y viaje. Y cuando ya va pasando tiempo y se va desarrollando y creciendo, cómo la vamos a ir trabajando, ¿ok? Y que vamos a ir pensando y tomando primero esos primeros gastos que tienes que realizar que a lo mejor ni siquiera has creado la LLC. Y tú tienes que, para crearla, pues tienes que pagar quizás el abogado, tienes que contratar un contable, tienes que eh, pagar lo que sería la creación de la estructura de la LLC y tienes que ir haciendo alguna inversión. Quizás tienes que comprar equipo, eh, plataformas, quizás software, aplicaciones, no sé. Hay muchísimas cosas que pudieran eh, ser necesarias para que tú puedas comenzar tu negocio que entonces dice, ah, espérate, entonces, ¿cómo la LLC va a cubrir ese gasto? Es imposible que lo cubra porque la LLC ni siquiera ha vendido nada y no tiene un ingreso, no tiene un activo, no tiene nada para pagar. ¿Sí? ¿Cómo lo trabajamos? Lo primero que vas a hacer es que vas a, lo puedes trabajar como reembolso de la siguiente manera. Obviamente, el dueño eh, de esa LLC, ya sea que es de un solo miembro o de más de un miembro, van a hacer esa inversión inicial cada cual, ¿verdad? Algunos quizás ponen dinero, otros pondrán quizás eh, labores, quizás alguno ponga eh, también equipo o todas las anteriores. Así que cual, cada uno cuando empieza esa LLC está haciendo una inversión inicial esa inversión inicial pudiera donársela a la LLC o muy bien pudiera solicitarle un reembolso posteriormente de esos gastos. Y digo posteriormente, ¿por qué? Bueno, porque la LLC está comenzando, no tiene con qué devolverte. Y el propósito de que cuando comenzamos una LLC es que ya crezca, que se desarrolle nuestro negocio para que pueda ir cada vez creciendo una vez logra crecer y tiene lo suficiente como para mantenerse, pues entonces podemos ir considerando lo que sería ese reembolso. Es importante que tengas presente, sobre todo cuando hay más de un miembro, cómo se va a estar trabajando eso, ese eh, dinero o esa inversión inicial si se va a lograr a través de un reembolso o no, si así es que se va a trabajar. Así que cuando estamos hablando de que hay más de dos o más personas involucradas, es bueno tener eso presente desde el inicio. El acuerdo operacional, cuando lo estamos creando, nos sentamos a tomar decisiones de cómo va a estar operando esa LLC. Así que es bien importante que desde esa primera sentadita que discutamos esas cosas, también vayamos a discutir qué va a pasar con la inversión de cada cual. ¿Va a ser donada? ¿Va a ser reembolsada? ¿Cuándo va a ser reembolsada? ¿Cómo se va a trabajar ese reembolso? Etcétera, etcétera, ¿ok? Otra cosa es que si se va a trabajar a través de reembolso, tú tienes que tener evidencia de los gastos que se hicieron, de las compras, los recibos, y debes de guardar todo lo necesario para poder realizar un reembolso. ¿Por qué? Es sumamente importante que tú entiendas una cosa. La LLC es una persona separada de ti. No eres tú, y a medida que lo puedas entender y lo puedas internalizar, vas a tener una ventaja. ¿Por qué? Porque esa protección que te da, precisamente está porque es una persona separada. Esa estructura legal, lo que es una LLC es una estructura legal, te da una protección a ti ti como dueño, a ti como miembro de esa LLC y permite que ese velo corporativo se mantenga ahí separando al dueño de la LLC. Y eso es lo que tú quieres. Por lo tanto, tienes que entender que tú no puedes trabajar la LLC como si fuera tu bolsillo personal, como si fueras tú mismo o tú misma, porque no lo es. A medida que lo puedes internalizar, vas a entender y trabajar a la LLC como una persona separada a la que tú, si tienes que solicitarle un reembolso, le vas a presentar todos los recibos. Si tú tienes que realizar alguna acción, lo vas a trabajar como si fuera una empresa separada, porque eso es. ¿Okay? Tú, lo, mucha gente lo piensa como si fuera la empresa de otro. ¿Se le hace más fácil internalizarlo de esa manera? De la forma que tú quieras lo que se te llama más fácil, lo que yo quiero es que tú internalices que es una persona jurídica, pero separada totalmente de ti, ¿Okay? Entonces, volviendo a esto, en los gastos iniciales está el departamento de estado, está el contable, está el abogado, está el equipo, están las plataformas, están las aplicaciones, están los software, está un sinnúmero materiales y un sinnúmero de cosas que pueden servir. Así que ya lo hemos trabajado, lo hemos mencionado, cómo se trabajaría en ese inicio, lo debes de tener bien claro, y documentar todos tus gastos, tener debes de tener ya sea en minuta o de alguna forma que se te haga más fácil poder tenerlo de manera detallada con sus recibos y todo bien claro de cuál es esa inversión inicial y qué es aquello que se va a reembolsar cuando la LLC esté lista. ¿okay? ¿Por qué cuando esté lista? Bueno, porque no puede ser tan pronto reciba el primer pago. Si tú haces algo como eso, lo puedes hacer. Pero si haces algo como eso, lo que vas a ir aniquilando la LLC antes de tiempo, antes de que ella arranque. Y el propósito de la LLC y el propósito de tu negocio es que arranque. Así que dale tiempo a que coja vuelo, dale tiempo a desarrollarla y trabajas el reembolso posteriormente. No te desesperes tanto en querer cobrar y cobrar tú que vacíes a la LLC, la drenes completamente tu intención para que tú vivas de forma cómoda, muy probablemente eso es lo que te interesa, vivir económicamente con cierta libertad. Debes enfocarte primero en el crecimiento de esa LLC. No quiere decir que tú vas a ir muriéndote de hambre, pero la realidad es que el inicio requiere mucho de tu inversión de tiempo, de dinero, de eh, instrumentos, equipo y de habilidades también. Enfócate en eso para que luego puedas ver los frutos de tu trabajo y de tu negocio. Entonces, cuando ya la LLC, entonces tenga dinero, tú puedes empezar a establecer no solamente los reembolsos, sino también cómo vas a estar cobrando tú. Y eso es una parte muy importante. Ahora, antes de ir contestando esa pregunta, yo quiero cerrar lo que hemos estado hablando del reembolso con lo siguiente. Muchas ocasiones cuando eh, se comienza un negocio hay mucha gente que empieza tomando préstamos personales o tarjetas de crédito personales para cubrir ciertos gastos. Eh, Debes de tener bien presente, volvemos a cómo lo vas a estar trabajando y cómo se va a estar pagando y cuándo vas a estar solicitando ese ese reembolso. Debes de ser estratégico o estratégica al momento de decidir cómo vas a hacer el reembolso y en qué momento. ¿Okay? Mientras más estratégico y bien pensado tomes esa decisión, entonces mejor te va a ir a ti y le va a ir a tu LLC. Ahora sí, vamos a tomar el cómo me pago, cómo yo puedo cobrar siendo la dueña en esa LLC. Existen dos mecanismos principales por los cuales tú puedes cobrar. Tú puedes cobrar como contratista independiente por los servicios que tú brindes o servicios profesionales que brindes o tú puedes ser empleado o empleada de esa LLC. Son dos cosas distintas, tienen requisitos distintos y también tienen beneficios distintos y responsabilidades distintas. Así que es importante tratar de entenderlo y digo tratar porque incluso en las definiciones en nuestra ley leyes en Puerto Rico, no está tan claramente definido lo que hace la diferencia entre lo que es un contratista y un empleado. En la práctica y en lo que entendemos, pues sí existe una diferencia. Pero a veces, cuando estamos afuera y la gente lo está haciendo, me pasa muchísimo que veo que confunden lo que es un empleado con un contratista. Yo le digo a algunos de mis clientes, ¿cuántos empleados tú tienes? ah, pues yo tengo 10 eh, empleados, ok, les pagas el seguro social, les retienes, el... no, 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 no. no. yo lo les retengo, ah, digo, pues entonces espérate, vamos a tomar para atrás, porque, ¿por qué tú consideras que es un empleado? Ah, no, porque trabaja para mí, ah, pues que no todo el que trabaja para ti es un empleado, tú tienes gente que trabaja para ti, que están siendo contratados con una función específica con cierta libertad y que por lo tanto no son empleados. Así que volvamos para atrás. Para poder definir y diferenciar si tú tienes un empleado de un contratista, vamos a ir viendo cuáles son las funciones de esa persona. ¿Cuánta libertad tiene para realizar esas funciones? Tú le estás poniendo un horario de trabajo. Eh, en eh, en esa libertad o en ese eh, negocio, tú estás controlando cuánto tú controlas lo que hace. Tú tienes un control total de la persona, se acerca mucho más a lo que es un empleado. La persona tiene más libertad para poder realizar las gestiones y quizás subcontratar y, y, y pues poder ofrecer o, o darte el servicio eh, que tú le has requerido, pues entonces muy probablemente está más cerca de lo que es un contratista independiente. ¿Por qué te hablo de esta diferencia? Que sería otro tema aparte que podemos ir hablando y desarrollando es porque tú tienes que saber cómo tú te vas a identificar en la LLC si tú vas a ser un contratista o tú vas a ser un empleado. Tú puedes comenzar siendo un contratista y luego convertirte en empleado. Eh, y pudiera ocurrir a la inversa, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de las responsabilidades porque cuando hablamos de las responsabilidades se nos hace más fácil determinar si la LLC está lista para tener empleados, si la LLC puede, necesita, requiere tener empleados. Y todo va a depender de tu tipo de negocio. Así que esa evaluación no se hace en el vacío solamente. Hay que ver... ¿Cuál es tu tipo de negocio? ¿Cómo trabaja la gente? ¿Trabaja virtual? ¿Trabaja presencial? ¿Requiere un horario? ¿Cuál es la atención? ¿Cuánto control tú como patrono necesitas tener? Cuando tú lo piensas así, ¿por qué yo lo estoy pensando como si estuviéramos hablando de otra persona ajena? Porque estoy hablando de ti, que eres el dueño o la dueña de la LLC. Pues te lo dije hace unos segundos y yo espero que ya lo hayas internalizado. Y es que la LLC es una persona distinta a ti. Así que yo te voy a tratar a ti Dueño de la LLC, si vas a estar cobrando como como contratista o como empleado, como una persona separada. Tú eres, a todos los efectos, te voy a evaluar como cualquier otro empleado y como cualquier otro contratista, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ir evaluando? ¿Cuáles son las responsabilidades de un patrono cuando tiene un empleado? Cuando tiene un, un empleado, tiene la responsabilidad de retenerle seguro social, Medicare, Tiene que retener el tax aquí en Puerto Rico, el disability y tiene que ir pagando unos seguros de desempleo y otras cositas que son requeridas por ley aquí en Puerto Rico, retenerle al empleado. Pero también hay que darle días por vacaciones, días de enfermedad, hay que cumplir con las licencias que existen, eh, ya sean las permanentes o ya sean como pasó con el COVID, las que nacieron ¿verdad? por la emergencia. Así que todas esas cosas hay que garantizarlas como patrono bono de Navidad, cuando cumple con los requisitos. Entonces, si eres el empleado de la LLC, pues tú puedes tener tanto los beneficios, y el patrono va a tener contigo esas responsabilidades. ¿Quién es el patrono? La LLC. No eres tú que eres, no eres tú que eres el patrono, ¿ok? Tú no eres la LLC, ya lo dije, tú eres, si eres empleado, tú eres un Empleado de la LLC. ¿Ok? Sí que técnicamente tú eres un autoempleado. ¿Ok? Para la definición fuera. Para efectos jurídicos está la LLC y tú. Habiendo dicho eso, si al inicio de la LLC no tiene lo suficiente en su bolsillo como para poder cubrir gastos, ¿por qué? Porque el patrono tiene que aportar el... Eh, la mitad del 50% del IRS y del Medicare, tiene que hacer unas aportaciones eh, en beneficio del empleado que si no tiene suficiente, es muy probable que no va a poder tener empleados por el momento. Así que si va a tener contratistas porque no puede tener empleados, lo importante es poder hacer la división. Un contratista es una persona que tiene libertad. Que es su propio jefe y que puede eh, poner su horario quizás, que tiene sus propios permisos, que tiene su propio registro de comerciante, que puede tener otros clientes, que no siempre tienen otros clientes necesariamente, ¿ok? pero pudiera tenerlos, que pudiera, eh, dependiendo la funcionalidad, o sea, lo que va a estar realizando, el trabajo que está realizando, cuando ya es un trabajo experto, por ejemplo, abogada, usted viene a donde mí, y usted me contrata a mí, y usted en la vista, si el contrato que usted está haciendo es conmigo, a menos que quede establecido en el contrato que es con la corporación, que puede ser cualquier abogado de la corporación, pues entonces usted ya sabe que puede ser cualquier abogado de la corporación. Si es conmigo la licenciada María López Colón, entonces sabe que los servicios se los va a estar brindando la licenciada María López Colón. Y la vista voy a ir yo. Y, y entonces en la firma de los documentos va a estar mi firma. No obstante, yo tengo contrato. Eh, personas que trabajan para mí, que realizan documentos, que realizan gestiones, que, ¿verdad? que me facilitan mi trabajo y de eso yo soy responsable, no mi cliente, mi cliente es responsable de pagarme a mí, pero yo soy responsable de las personas que yo contrato para poder realizar la labor para la que me contrata. Eso sería un contratista, verdad una persona que tiene libertad para poder t- llevar a cabo su propio negocio. Entonces, no quiero que lo mezcles y la razón por la que lo explico es para que tú te puedas ubicar en dónde vas a estar. Tú puedes estar ofreciéndole servicios profesionales a la LLC y puedes estar cobrando como un contratista esos efectos y puede establecerse quizás de acuerdo al acuerdo que hayan llegado, ¿verdad? Puede ser un rate por hora, puede ser una cantidad global por X función, X caso, X lo que sea el producto o servicio que esté brindando esa persona, que casi siempre son servicios. Teniendo eso en mente, entonces tú decides en qué momento está la LLC para ver cómo te vas a estar pagando, si vas a ser un contratista o si vas a ser un, un, un empleado y si eres contratista la LLS tiene la responsabilidad de retenerte el 10% después de los primeros 500 anualmente para enviarlos a Hacienda y el contratista es responsable él de enviar su 100% al, y el 100% del porcentaje que corresponde que en este momento es 15.30% de lo que es el IRS y el Medicare y ya tiene el contratista tiene la responsabilidad él ya no es el patrono porque no tiene patrono Tiene él la responsabilidad de cubrir eh, la cantidad completa con el IRS. Así que es importante que conozcas eso para que tú sepas que tú como dueño de una LLC, tú puedes ser contratista, tú puedes ser empleado y tú puedes, dependiendo de lo que hayas determinado, entonces son las obligaciones y responsabilidades que va a tener esa LLC y que vas a tener tú con esa LLC. Si eres un empleado, tú tienes también unas responsabilidades con la LLC como empleado. Si eres un contratista, tú tienes las obligaciones que establezca tu contrato eh, con la LLC. Y a la inversa, la LLC va a tener unas responsabilidades contigo dependiendo si eres un empleado o un contratista. Es la importancia. Ahora, vamos a llevarlo un poquitito más. Y vamos a llegar a las planillas. Ya que recién radicamos planillas, no hace tanto, para los que tienen nuevas LLC, pues se habrán dado cuenta yo sé que el primer año es, es fastidioso porque uno como que no lo conoce han ocurrido muchos cambios este está suri nuevo también por ahí así que hay muchas cositas yo a mí me gusta que vayan entendiendo que ellos tienen que llenar dos planillas verdad tú tienes que llenar la planilla personal y tú tienes que llenar la planilla del ldc para los efectos de ustedes ustedes dicen tengo que llenar dos planillas pero la realidad es que tú llenas una y la LLC, que es otra persona distinta a ti, está llenando otra. Así que cada uno está llenando una. ¿okay? Volvemos a que yo te voy cambiando el chip para que entiendas que la LLC es una persona distinta a ti. Cuando tú llenas como LLC, pues tú vas a llenar los ingresos que recibió la LLC, los gastos, vas a deducir todo aquello que se puede deducir, que hay un sinnúmero de cosas y podemos hacer otro episodio para hablar de todo lo que puedes deducir como una LLC. ¿Qué tú crees? Ese tema está bueno, ¿verdad? ¿Verdad? para ver qué cosas podemos ir considerando como deducciones en la LLC. Y entonces, por el otro lado, cuando te toca llenar tu planilla personal, entonces ya son tus gastos personales y las cosas que tienes que haber hecho, recibido ya sea como ingreso, como contratista o como empleado, que ahí tienes tu W2 y toda la cosa, para entonces tú puedes reportar cuánto fue el ingreso, cuánto tienes que pagar, si algo de contribuciones, si se te retuvo, qué fue la cantidad que se te retuvo, que tú puedes deducir, qué intereses pagaste, qué sé yo, de la casa y puedes reclamar, versus que la LLC quizás mira de los gastos que hace la LLC para poder operar el negocio, para su equipo, si adquirió equipo, vehículos, teléfonos, internet, etcétera, 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 ¿verdad? Y esas cosas se toman en consideración y se decide conforme a quién, de quién es ese gasto, entonces en dónde, en qué planilla se llena. Por eso es bien importante que tú sepas desde el inicio, te orientes y sepas desde el inicio cómo vas a estar funcionando, si vas a ser un contratista, si vas a ser un empleado, cómo lo definimos a base de las funciones que vas a estar realizando, las obligaciones y las responsabilidades que vas a tener, y... Debido a ello, cómo vas a llenar esas planillas y qué debes de tener en cuenta y qué recibos debes de tener guardados y cómo debes de documentarlo. Y esa contabilidad interna, miren ahí, bien clarita, desde el inicio. ¿Desde qué inicio? Desde que antes que ya estabas pensando en crearla y pagaste los primeros chavitos al abogado, a Derecho sbs para crear esa LLC con todos sus permisos y con todas sus cosas, esos primeros pagos, le pertenecen también a la LLC y lo, y lo pudieras tú solicitar como reembolso o donárselos a la LLC. Así que tenlo presente, discútelo con tu contable también y es bien importante que tú puedas saber que puedes recibir pagos y puedes pagarte de estas distintas maneras, ¿ok? Así que yo espero que esto te sea bien útil. Yo sé que esta cuestión del dinero y de cómo me pago y cuánto me pago, eso sería otro tema más eh, aparte y sobre todo si estás brindando servicios. Son temas que nos interesan y que debemos cubrir y tenemos que ir dominando poco a poco. Si metemos la pata, que siempre lo hacemos, lo importante es ir aprendiendo y corrigiendo. Pero en Derecho SOS y en este podcast de Negocio Legal SOS, lo que nosotros tratamos es de que usted, Meta la pata lo menos posible, ¿ok? Que le cueste lo menos posible y que si es posible le evitemos cualquier metida de pata también, ¿ok? Gracias mi gente por haber estado en este episodio con nosotros. Como siempre le decimos, todo lo que hablamos aquí no constituye una consulta, es información gratuita con intención de orientarte, de informarte, de ayudarte a tu negocio. Y si tú quieres una consulta legal con nosotros, ya sabes que te comunicas con Derecho SOS al 787 771 800 o bajar la página web. Si no, mi gente, también en las redes sociales, Instagram y Facebook como Derecho SOS. Gracias, mi gente. Y por favor. No se les olvide que además de seguir a Derecho SBS, sigan el podcast de Negocio Legal SBS que está en YouTube, que está en modo audio y que estamos en Instagram y en Facebook también. Así que mi gente será hasta la próxima y déjame aquí en los comentarios qué te pareció este episodio. Cuídense mucho. Chao, chao. Negocio Legal SBS. Llama para consulta al 787 771 800